0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 272. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til et forsøg, mit evige forsøg på at optage den her podcast, selvom mine børn er hjemme. Og det her er en Q&A-episode. Den kommer til at handle lidt om slow travel og også lidt om andre ting, fordi I har stillet mig en hel del spørgsmål, og jeg Jeg har taget nogle af dem med her i dag og svarer på dem. Og jeg vil lige lægge ud med at sige, at det er lidt tidlig morgen, så hvis min stemme lyder sådan lidt ulden, så er det bare fordi det er den. Jeg er lige stod op, har lige lavet en kop te, har øhm, lige sådan taget et koldt bad, været ude i haven med her, og så har jeg ellers installeret mig her på mit kontor. Og nu sidder jeg og kigger ud i haven, og det er rigtig dejligt, og øh, så skal jeg ellers lige forsøge at optage den her episode, inden mine børn står op, fordi... Min mand er her ikke lige, og øh, ja, det er bare. Det er, så, det er ikke så nemt at optage podcast episode, når der er børn omkring. Nå, men øh, lige en lille travel-update. De er jer, der har fulgt med de seneste uger, ved, at vi har været ude at rejse. Vi har været lige et smule omkring Paris, men ellers i England i fem uger blev det til, og nu er vi kommet hjem. Og det er simpelthen så dejligt. Det, det er helt vildt, så rart det er at være hjemme. Og det er meget sjovt, fordi da vi var et sted, og også da vi skulle til hjem, der, øh, der havde der, på en måde glæder jeg mig til at komme hjem, og på den anden side, så, øh, så havde jeg ikke rigtig lyst til at tage hjem. Jeg havde det sådan lidt, nu er vi endelig ude og i gang med at opleve noget, og jeg kunne, bare, jeg kunne bare fortsætte jorden rundt. I mange måneder. Det var den følelse, jeg havde. Og øhm, ja, kender du det? Det er sådan lidt... Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, når man først får færden af noget, man måske ikke har haft i lang tid eller havde glemt. Det er mange år siden, jeg har været sted på den måde i så lang tid. Vi snakkede lige om, at vi har ikke været ude at rejse øh, i så lang tid siden før vi fik børn. Ellers har det været maks. tre uger efter vi har fået børn, og vi har ikke rejst særlig meget. Det har mest været ferier og, og rigtig meget her i Danmark. Nå, men men på den ene side havde jeg det sådan, og på den anden side så tænkte jeg faktisk her i morges, okay, måske er hele pointen med at rejse ud og komme hjem igen, fordi jeg nyder det simpelthen så meget. Og det gør vi alle sammen. Det er kun et par dage siden, vi er kommet hjem. Jeg optager den her episode dagen inden den kommer ud, så det er mandag. Det er kun et par dage siden, vi er kommet hjem. Vi er stadig lige rimelig meget rundt på gulvet faktisk. Selvom vi kun har været sted i fem uger, så har jeg det som om... Vi har været om på den anden side af jorden i fem måneder nærmest, så, øh, så vi skal lige lande. Og, øh, og vi, skulle, vi skulle faktisk have været afsted i 8 uger, syv, 8 uger, men vi vidste godt allerede til en start, at øh, det var ikke sikkert, at rejsen blev helt så lang. Og det blev den heller ikke, fordi vi vurderede, at okay, nu, øh, nu trænger børnene til at komme hjem, og det var også helt fint. Men der var ligesom i den sidste... Øh, et sidste ben af vores rejse. Vi, vi ikke noget. Vi vil gerne have været, øh, vi vil gerne, ja, vi gerne, have været enten i Wales eller Skotland, ligesom taget en helt anden del af England. De sidste par uger, men det gemmer vi til en anden god gang, og det er også helt okay. Men det vi, det vi gjorde de sidste hvad har det været? Par uger, der var vi, jeg tror jeg lavede en, en episode fra Paris så lavede jeg en episode fra The Southwest Coast Path og Devon, Dartmoor. Det vi så gjorde, det var, at vi vi var lige omkring Bath, så var vi i London i nogle dage, fordi der havde jeg et skrivekursus, og der var vi egentlig delt op mere eller mindre. Jeg havde et skrivekursus i fem dage. Det koncentrerede jeg mig om. Det var hele dagen ind i London. Min mand havde børnene langt det meste af tiden, og det var ligesom det. Og jeg elsker ellers London, og det var jo dejligt på mange måder. skrivekurset var, var spændende og interessant på sådan en, en særlig måde, som jeg det kan være, jeg kommer til at dele om det en anden gang. Det er en hel historie i sig selv. Men, øh, men det var fint. Men jeg vil også sige, at det var ekstremt varmt. Og det, jeg kan virkelig ikke anbefale at tage til London med børn, når det er så varmt. Dagen efter vi tog afsted fra London, ble, var det 31 grader i London. Og det er bare... London er bare sådan et sted, synes jeg, hvor luften er tung, og der er ikke rigtig nogen steder at tage hen. Der er i hvert fald slet ikke nogen strand eller noget som helst. Øh, selvom vi boede dejligt og tæt på Regent's Park, så var det bare efter adskillige uger ved havet og på landet og sådan noget, så var det, det, var, det var ikke nogen fest lige der. Så vi glædede os egentlig bare rimelig meget til at tage ud af London. Og det gjorde vi, og det vi så gjorde, fordi vi ikke kunne andre dele af England, så tog vi til noget, der hedder Ramsgate, som ligger på, hvad skal man sige, sydøstkysten af England, lige lidt nord for Dover. Fantastisk sted. Ikke et særligt turistet sted, ikke noget særligt egentligt. Vi boede i en Skøn, skøn, skøn Airbnb. Jeg linker til den. Jeg har også lagt nogle billeder fra den ud på Instagram. Det det var bare det skønneste sted. Et gammelt viktoriansk hus, som selveste dronning Victoria har været i, fordi hun nogle gange brugte det som adgang til stranden. Det var bare så dejligt. Og det var så dejligt at komme ud til stranden. Og det var et super dejligt hus. Og vi hyggede os og var mest bare der. Tog også nogle afstikker. Blandt andet til Canterbury, som jo er helt ekstraordinært fin. Jeg har aldrig set Canterbury før. Katedralen er helt fantastisk. Det er ligesom overkirken, eller hvad skal man sige, øh, moderkirken i England. Det var der, kristendommen kom til England på mange måder, tror jeg godt, man kan sige, i Canterbury. Og katedralen i Canterbury er helt fantastisk. Det er simpelthen en af de mest fantastiske kirker, jeg har set nogensinde. Jeg synes, jeg har set mange Vi var også i Sandwich, som er også et helt fantastisk sted, og ja, det er der Sandwichen er fra, åbenbart oprindeligt, Men, men det der var så interessant ved Sandwich, det var, at det var oprindeligt Englands fjerde største by faktisk, det har været en kæmpe stor by, havneby, handelsby, og Sandwich er simpelthen så velbevaret, som man har det som om man bare går rundt i fortiden. Det synes jeg i forvejen man har rigtig mange steder i Sydængland. Men her det var virkelig fuldstændig. Jeg var simpelthen så overrasket over den by. Vi var, vi var der kun lige en kort stund. Øh, det var bare det var den fineste, fineste, fineste by. Jeg kan virkelig anbefale at tage der til. Nå. Og det var det, og så tog vi hjem over og brugte nogle dage på at tage hjem, hvor vi også var i Brygge og Bremen, som også er rigtig, rigtig fine byer. Og nu er vi hjemme, og det er simpelthen så dejligt. Nu har vi til gengæld en ret lang ferie foran os, og det har børnene også. Den er, det havde vi ikke regnet med at have helt så lang tid. Vi havde regnet med, at vi lige kom hjem, og så lige nu i sommerhus, og så nogle få dage mere, og så var det tid. Nu... Øh, nu har vi en lang ferie foran os, og det skal vi lige finde ud af, men det skal også nok blive godt. Vi, øh, vi skal arbejde noget, min mand og jeg. Vi skal i haven, vi har nogle projekter, vi skal have bygget et skur og lavet en terrasse og måske fældet nogle træer og buske. Og øh, ja, det er så dejligt. Og øh, jeg vil sige, som sagt, det tog, det, vi er stadig i gang med at lande, og det er børnene især også. Det, vi har godt kunne mærke på dem, okay, det skal lige fordøjes. Og det især nu, efter vi er kommet hjem faktisk, vi har kunne mærke det på dem selvfølgelig. At det her har også været intenst for dem. Men det, der er så interessant faktisk, synes jeg, det er, at det er vores børn, vi havde tænkt, okay, det her bliver svært. Det bliver en udfordring, det bliver et stort arbejde, og og få ham til at fungere i det her. Det det har også været et stort arbejde. Det har ikke været en lige så stor udfordring. På nogen måder har det. Men på andre måder er det gået bedre, end vi regnede med. Til gengæld, det barn, som vi bare har tænkt, det er bare et barn, der bare vil det hele, og kan det hele, og skal opleve det hele, og som bare er nemt at have med overalt. Det har det også været. Men vi har kunnet mærke egentlig, at med det barn, der, der har det også været meget. Hun er også noget yngre, og øh, ja, det er bare meget interessant, synes jeg altid, det der med, hvordan børn overrasker. Og så den har været deres måde at gå til tingene på. Og øh, ja, det, er bare, det har bare virkelig været lærerigt. Også, synes jeg, i forhold til vores blik på vores børn, at tage en tur her, som den her. Sådan virkelig at rive familien ud af hverdagen og komme afsted. Nå, men lad mig springe ud i jeres spørgsmål. Og de her spørgsmål, øh, de kom den anden dag. Jeg ved ikke, det føles som en evighed siden. Måske var det kun i sidste uge, eller i sidste uge igen, øh, hvor jeg spudt ud på Instagram en dag. Hvad har i spørgsmål? Øh, sådan til vores rejse her, men I må spørge om hvad som helst. Og så spurgte de om alt muligt. Og øh, der kom en hel masse spørgsmål lige der. Og nogle af dem har jeg taget med her. Og jeg vil lige sige, når jeg svarer på spørgsmål her, også jeg har tidligere gjort det i andre Q&A episoder. Det er jo ikke fordi jeg synes jeg har svarene på de her spørgsmål eller jeg ved hvad andre mennesker skal gøre, øh, eller at der findes en løsning. Jeg ved bare at det jeg kan det er at jeg kan dele mine erfaringer og, og min erfaring er også at øh, når jeg svarer på spørgsmål på den her måde, så jeg forbereder mig ikke særlig meget. Jeg vælger selvfølgelig lige nogle spørgsmål ud. Og tænker lidt over, hvad for nogen, jeg synes, er relevant. Og selvfølgelig dem, der kommer mange, der kommer mange gange, tager jeg. Fordi mange sidder med dem. Men men min erfaring er også, at når jeg ikke tænker for meget over det, så så kommer der også som regel noget brugbart og noget lidt mere umiddelbart. Og ja, i virkeligheden, så. så vil jeg ikke sige så meget om det, men, men jeg vil sige, jo, det vil jeg. Men jeg vil sige det i forbindelse med det her første spørgsmål, som er en af jer, som skrev. Kan du sige lidt mere om det her med at vælge sin vej, når man står ved en skillevej? Og det jeg lige kom til at tænke på øh, i den forbindelse, det er nemlig det her med ikke at overtænke tingene. Og det er jo ikke fordi man ikke skal tænke sig om, når man står ved en skillevej, fordi det skal man jo og jeg tror at øh, at det kan være rigtig godt selvfølgelig at bruge sin sunde fornuft og kigge på posencons, hvad ved jeg, altså ligesom tænke det igennem, forestille sig forskellige scenarier og så det vil jeg sige, jeg synes er en rigtig god ting, men der kan også siges noget godt om ligesom at, øh, at være opmærksom på, at der er en del af os, som ikke handler om tænkning, som ikke er baseret på tænkning, men som er dybere om og det handler heller ikke bare om vores følelser. Det, det kan være lidt svært at sætte ord på, vi kan kalde det forskellige ting, men man kan sige i hvert fald en dybere bevidsthed end bare tænkning, hvor vi ikke er i gang med at, at ligesom forestille os ting eller udtænke ting, men hvor vi har en mere umiddelbar adgang til, til os selv, til verden. Og jeg vil sige, at i de hvor jeg selv føler, at jeg har stået ved en skillevej, der har jeg virkelig prøvet at lytte til den del af mig. Og det kan være rigtig svært, men et godt første skridt på vejen, det er faktisk bare at være opmærksom på, at der er en del af dig, der ikke tænker, som bare er. Og det der med at lægge mærke til, at den der stemme inde i dit hoved, der tænker hele tiden, den prøver at udgive sig for at være dig, men den er ikke dig. Den er i hvert fald ikke hele dig. Og hele den her bevidsthed om, at du er ikke dine tanker, du er ikke kun dine tanker i hvert fald, den er vigtig. Og det kan godt være lidt en øjenåbner for nogle af os, hvis du ikke er vant til, hvis du bare har været begravet i dine tanker i 40 år, og det er der mange af os, der har, så kan det være lidt forvirrende at pludselig blive præsenteret for den her idé om, at okay, den her evige, det her evige tankekværneri, der foregår i min hjerne. Det, det er ikke mig. Eller det er ikke hele mig i hvert fald. Man kan godt blive lidt desorienteret, fordi så tænker man, okay, hvor skal jeg så, hvordan skal jeg så ligesom tænke over tingene, eller hvad skal jeg så gøre? Og det forstår jeg godt. Øh, men jeg vil sige, måder at komme ud af den her evige tænkning, og måske få lidt mere umiddelbar adgang til, til det, du har brug for adgang til, når du står ved en skillevej. Det, vi, det, vi virkelig har brug for at få fat i, det er at... Øh, jeg synes, der kan være mange veje derhen, men, men jeg synes, øh, jeg synes der, der er ting, vi kan gøre, som ligesom tager os ud af tænkningen. For mig kan det være sådan noget som at gå en tur og bare fokusere på mine omgivelser, bruge mine sanser, mærke mine fødder, trække vejret, Øh, og lad være med at gå med noget i ørerne, men simpelthen bare gå en tur. Nogle gange skal det være en ret lang tur, synes jeg, før man sådan rigtig begynder at lande og komme ud af tænkningen. Det kan være at gå med bare fødder på græsset, for ligesom jeg også lige gjorde her til morgen, for lige sådan lige at komme til stede. Det kan være at foretage dig noget kreativt, synge, male, tegne. Det kan være praktisk arbejde, manuelt arbejde. Øh, det kan også være samtale med andre, altså... Øh, Det det kan være mange ting. Det kan være at skrive dagbog, det kan også være at meditere, lytte til musik. Der er rigtig mange ting, synes jeg, der kan tage os ud af den her evige tankestrøm og mere ind i nuet og mere ind i nærvær. Og der kender man sig selv bedst, men men det det vil virkelig være mit råd at gøre det. Så vil jeg også sige, i forhold til det her med at stå ved en skillevej, nu ved jeg jo ikke, hvad det er for en skillevej, du står ved. Der kan være mange skilleveje her i livet. Det kan være beslutninger om dit parforhold. Skal du gå? Skal du blive? Det kan være, øh, at du overvejer at flytte, eller måske, hvad ved jeg, droppe ud af din uddannelse, gøre noget andet, skifte job, ting i den stil. De her store ting. Der synes jeg også, det er værd at, at ligesom minde os selv om, at selvfølgelig, der er store beslutninger og vigtige beslutninger, vi skal tage, og vi skal gøre os umage med dem. Men jeg tror også, vi skal, prøve, vi skal være forsigtige med at tro, at, at der findes de her fuldstændig altafgørende valg, og så er det bare det. Og så er det ligesom, enten er det det rigtige valg, og så bliver vi lykkelige, eller også var det det forkerte, og så bliver vi ulykkelige og har ødelagt det hele. Så tror jeg simpelthen ikke, det er. Jeg tror at i virkeligheden, de vigtigste valg, eller de eneste betydningsfulde valg, vi foretager os, det er dem, vi foretager os. En dag i gangen, små valg øh, i forhold til, hvor nærværende vi er med os selv, med andre mennesker. Simpelthen bare, hvordan vi lever vores dage en dag ad gangen. Hvis vi prøver at komme lidt mere til stede en dag i gangen og tage de rigtige, eller hvad skal man sige, ja, tage mere bevidste beslutninger, de er helt små i forhold til, hvad bruger jeg min tid på? Hvor har jeg min opmærksomhed? Hvem er jeg sammen med? Hvad er vigtigt for mig? Jeg tror, at hvis vi gør det og forsøger at gøre det i det små, så er jeg helt sikker på, at vores liv nok skal bevæge sig i den rigtige retning i det lange løb. Ja, og jeg, jeg kommer også sådan til at tænke på Kirkegård, Søren Kirkegård, som sagde det her med, gifter og du vil fortryde det. Gifter ikke og du vil også fortryde det. Ellers noget. Altså, det han prøvede at sige, det var det der med. Jamen, uanset hvad vi vælger, så vil der være udfordringer på vejen. Og vi kan ikke ligesom forestille os en vej, som som bare er uden problemer og uden fortrydelse nogle gange. Og det synes jeg er meget rigtigt. Det har jeg i hvert fald også erfaret. Og og det er også det der igen tilbage til det der med, det er ikke altid så meget, at der er et rigtigt eller et forkert valg. Det er mere med at, at tage et valg i virkeligheden. Og tage det ansvar, og tage det valg, og så også erkende, at der er ikke nødvendigvis en vej, der er bedre god gå end en anden. Så det var det. Nå, så er der et andet spørgsmål her, som, øh, som handler om øh, vores tur. Og øh, jeg har delt om det her før, især tror jeg, i den første podcast, den første slow travel episode, den der handlede om Paris, der sagde en del om det her. Men en af jer har spurgt, hvad gjorde I, når jeres søn havde brug for ro undervejs på jeres tur? Og, øh, og jeg har en søn, som er 14 lige om lidt. Han er på mange måder en helt almindelig dreng, men så er der også på nogle måder. Han, øh, han har særlige behov. Han har CP, cerebral parese. Mange mennesker med cerebral parese har et synligt fysisk handicap. Enten halter de, øh, eller den ene arm fungerer måske ikke så godt, eller man har problem med, problemer med talen, eller en del sidder også i kørestol men mange andre, min søn har ikke længere noget fysisk synligt handicap, så skal vi da i hvert fald kigge godt efter. Han har egentlig i højre side, men, men det er, det er meget, meget, et meget, meget lille fysisk handicap efterhånden. Til gengæld har min søn store kognitive udfordringer, og det er der også nogen. Det er ikke alle med CP, der har det, men det er der også nogen, der har, og det er især der, han er ramt. Så, øh, så han har store, store udfordringer med ret mange ganske almindelige dagligdags ting, faktisk. Og, øh, og det her med at overskue og være nye steder og, og ikke kende rammerne og rutinerne, det var som udgangspunkt en rigtig svær ting for ham. Og, øh, og så har min søn også epilepsi, som indtil videre øh, ikke har kunnet. Det er relativt sjældne anfald, men de kommer en gang imellem. Det har ikke kunne behandles. Det er der mange, der oplever med epilepsi. At, øh, at man ikke lige umiddelbart kan få, få bukt med de her kramper. Og det er også den situation, vi er i. Og det er, øh, det er også en, en kæmpe udfordring. Og, og synes jeg, den største udfordring overhovedet, vi står med. Nå, det var bare for lige at sige. Øh, det, er, øh, det er derfor, der bliver spurgt. Fordi vi har et barn med særlige behov. Og jeg vil sige, det vi... Det vi har gjort i forhold til, når han havde brug for ro. Noget af det vi har gjort, det er at tage velkendte ting med hjemmefra. Så det vil sige robrød og makrelmeder. Øh, min søn er på lidt en særlig kost, hjernevenlig kost, så, øh, så lang tid vi overhovedet kunne, havde vi min mors særlige rugbrød med, som hun har bagt til os, makrel med at leve på steg osv., Anders sandblade, de lydhistorier, han kender hjemmefra, øh, den godnatlæsning, han kender. Altså på den måde har vi prøvet at have noget velkendt med. Og ellers vil jeg sige, det vi primært har gjort, det er jo at prøve at tage den med ro og vi har prøvet at lade være med at have for mange ambitioner om at skulle alt muligt. Det ved jeg ikke, om lykkedes helt, men det lykkedes i hvert fald delvist. Der var mange ting, vi godt kunne have set og gerne ville have set, som vi nærmest drønede lige forbi i bilen eller på gåben, fordi det bare ikke gav mening. Altså sådan noget med at sidde på en restaurant eller se et museum indenfra, det er ikke noget for min søn lige umiddelbart. Så det gjorde vi. Næsten ikke med ham, så delte vi os op en gang imellem og gjorde det med vores datter. Men men simpelthen også det der med at respektere, at sådan er det, og og prøve at skabe nogle rammer, han også kunne være i. Bilen var også et helle, fandt vi ud af, fordi den kender han. Vi kørte i vores egen bil. så, Så køreturene var egentlig også et helle og et sted, hvor der var noget ro på. Jeg synes også, det øh, Det selv at lave med. Vi lavede selv med stort set hele vejen. Øh, holde sengetider, sådan nogenlunde. Holde en rytme, selvom vi var afsted. Det synes jeg var noget af det, som, øh, som gav ro. Men jeg vil også sige, øh, at altså, det var svært, og det var en udfordring at komme sted, Og der er ingen tvivl om, at det på nogen måder har været stressende, sandsynligvis. Men jeg har været overrasket over, hvor godt det er gået... Og jeg vil også sige, at da vi først kom ind i en eller anden form for rutine, med enten at vandre lidt hver dag, eller se et eller andet, eller gøre det, vi nu gjorde, så faldt der virkelig ro på, på en måde, jeg ikke havde regnet med. Og det var meget interessant. Det, jeg også synes var meget interessant, det var det der med at komme ud af klokketiden som familie, som vi gjorde, fordi... Vi skulle ikke noget. Vi skulle ikke på arbejde eller i skole. Vi var ligesom bare der. så var det først klokken to eller tre om eftermiddagen, vi sådan rigtig fandt ud af, hvad klokken var i det store hele. Og og det var var en rigtig god ting. Det det er det jo altid, tænker jeg, for familier og børn. Men men det, der var så interessant, det er, at vores søn har ikke rigtig nogen tidsfornemmelse, hvilket faktisk er en meget, meget stor Ting. Det, det er svært at forklare, men det er faktisk en stor ting, når et barn ikke har en tidsfornemmelse, i, i hvert fald når man er 14. Så det der med at sige, at der er en halv time til, eller om det, er en to, om det er to timer, det giver ikke rigtig nogen mening. Vi, har, vi prøver selvfølgelig at illustrere det i et eller andet omfang, men... Øh, Men det virker heller ikke nødvendigvis specielt godt, og det er en ting, der fylder meget, det der med, der der konstant bliver spurgt i i det daglige, hvor langt, hvornår skal vi det, hvornår skal vi det. Og det er klart, hvis man ikke har en fornemmelse af, hvornår hvornår noget sker, om det er lige om lidt, eller eller om det ikke er lige om lidt, så har man brug for hele tiden at orientere sig, når man ikke selv har et billede af tiden inde i sit hoved, eller ligesom en fornemmelse af det. Og det, det, det er noget, der fylder meget i vores hverdag. Det fyldte ikke så meget på turen her. Og det, synes jeg, var meget interessant. Jeg ved ikke, om det var, fordi der simpelthen ikke på sin vis, ikke skulle ske så meget. Det skulle der jo, men ikke Ikke til noget bestemt tidspunkt. Og vi vi tog den virkelig meget med ro. Eller, jamen jeg ved simpelthen ikke, hvad det var. Jeg synes bare, det var meget interessant. Så på nogle måder synes jeg også, at et barn, vi havde troet, ville have svært ved den her tur, Jeg synes på nogle måder, at mange af de udfordringer, vi har i det daglige, synes på mange måder, at de bliver mindre. Så det vil jeg også give videre, at hvis man... Og jeg ved, mange af jer har skrevet til mig, og vi ville også gerne ud og rejse, men vi synes, det er så svært. Vi er bange for, at vores børn bliver overvældet, enten fordi de har angst eller autisme, eller en eller anden kronisk sygdom, der gør det svært. Og jeg vil sige, det var... Det var svært, og jeg har også delt om det tidligere, hvor meget frygt der har været, og der har også været nogle slemme situationer undervejs, rent helbredsmæssigt, som ikke var sjove. Men det har også, det har virkelig også været godt, og mange af vores bekymringer var heldigvis. Jeg synes, mange af dem faldt til jorden, så det vil jeg give videre, at det er virkelig værd at prøve, og vi er blevet så meget klogere, også på hvad der ikke fungerer, og hvad vi ikke skal gøre en anden gang. Nå, så øh, er der en af jer, der spørger, hvordan undgår man at være meget påvirkelig af ens partners humør og dagsform? Og jeg tror ikke, det her er et øh, slow travel spørgsmål som sådan. Det, øh, det er nok egentlig bare sådan generelt. Og jeg vil jo sige kort og godt, det gør man jo ikke. Man, man bliver påvirket af de mennesker, man, er, man øh, har omkring sig, i hvis I bor sammen. Så, øh, og er meget sammen, hvis I har haft børn, eller bare er meget sammen, så bliver man jo påvirket af hinandens humør. Og sådan er det, det tænker jeg. Øh. Og så er jeg helt med på, at vi er meget forskellige i forhold til, hvor meget har man antennerne ude, hvor meget bliver man påvirket af en andens humør. Der er forskel. Jeg kan i hvert fald sige, at herhjemme er det sådan, at øh, jeg er meget mere ops på, hvordan alle lige har det, og om der bliver løftet et øjenbryn, og hvad der er for nogle vibes, og hvad der bliver sagt helt ude i den anden ende af huset. Det, og det er ikke rigtig noget, jeg synes, jeg kan slå fra, og det kunne man snakke meget om, hvorfor, det, hvorfor jeg er sådan. Men, øh, men det, det er bare sådan, jeg er, og det betyder også, at, at jeg bliver meget påvirket af alle mulige stemninger, både, både herhjemme, men også i alle mulige andre sammenhænge, som udgangspunkt. Og det er jo, det kan nogle gange være besværligt, men det er selvfølgelig også en stor styrke. Og, og jeg, jeg er psykolog, og det er måske derfor, jeg er god til mit fag, fordi jeg har. Den her, mine empatiske evner er ekstremt veludviklet. Og, og min evne til at aflæse stemninger og, og fornemme, hvordan folk har det og alt det her, den, den er meget veludviklet. Men det kan også nogle gange være svært, fordi det kan være svært ligesom bare at være i sig selv, når man er sammen med andre mennesker. Det er i hvert fald noget, jeg virkelig skal arbejde på, og jeg skal sørge for at være ret grounded i mig selv for at kunne det. Og, og jeg vil også sige undervejs i den her, på den her tur, vi har været på, den varede fem uger. Det gik egentlig meget godt, men det var også længe for mig at være sammen med min familie konstant, hvorimod min mand... Han er anderledes. Altså, det er jo ikke, fordi han ikke bliver påvirket af andres humør eller mit, men, men han, er bare, han har ikke tænderne ude på samme måde. Og det er ikke, fordi han lukker af. Det er ikke, fordi han sådan er en lukket person, egentlig synes jeg. Jeg synes også, han er meget empatisk og, og rigtig god øh, ligesom til det. det er bare, han kan ligesom bedre bare være i sig selv og ikke lade det gå så meget ind. Det er i hvert fald min oplevelse, og det har vi også snakket om undervejs på den her tur, fordi det er helt tydeligt, at at min mand er bedre til bare at være grounded i sig selv, selvom han har familien omkring sig konstant, og det er jeg virkelig ikke. Men men i forhold til det her med ens partners humør, der vil jeg sige, der er jo forskel på et et almindeligt humør, der svinger, som folks humør nu gør, og så så, så det at have en partner, hvis humør svinger, Hele tiden. Og som som måske er en person, der spreder dårlige vibes, eller er vildt vred, eller hvad skal man sige, ude af balance på en eller anden måde. Det er jo noget andet. Og det synes jeg er værd at overveje til dig, der stiller det her spørgsmål. Hvad Hvad er udfordringen egentlig her Er det, at jeg er for påvirkelig, eller er det, at den anden er for ureguleret, kunne man måske sige, eller den anden har brug for at regulere følelser og stemninger og vibes bedre, når vi er sammen. Så det det synes jeg er er værd at overveje. Okay, så kommer der et spørgsmål mere her, som handler om noget helt andet. En af jer har spurgt, hvordan håndterer jeg bekymring og sorg? i forhold til mit nyligt diagnostiserede barn på 18? Det er jo et godt spørgsmål, og det er ikke noget, jeg har et svar på. Jeg tænker også, der kan være rigtig mange ting i spil. Alle er forskellige, alle situationer er forskellige. Det kommer også rigtig meget an på, hvad det er for en diagnose, man har stillet, fødstillet for eksempel, øh, altså om det er en alvorlig diagnose. Hvor, hvor der taler tale om en alvorlig sygdom, for eksempel. Det tror jeg ikke, det er. Det ved jeg ikke, om det er her. Jeg har fornemmelsen af, at det her kunne være noget, der handlede om ADHD, eller autisme, eller angst, eller noget i den stil. Det ved jeg ikke. Men, øhm, men det, jeg egentlig får lyst til at sige, det er to ting. For det første er det en proces, det her med at justere ind i forhold til at erkende, at vores børn, hvad end de er små, eller store, at de har store vanskeligheder og udfordringer. Og det kan være en stor sorg. Og jeg vil sige, hvis man mærker en sorg over noget, over et barn, der får en diagnose, jamen så er det en sorg. Der er ikke nogen grund til at prøve at tænke det væk, eller lade som om, man ikke sørger, eller prøve at hvad skal man sige, fortælle sig selv, at det burde man ikke være ked af. Det, det kan bare være en sorg. Og, og det er okay, og sorg er jo bare noget, der, der tager tid, og noget, man skal gennemleve, oplever jeg. Noget, man ikke kan styre. Altså, nogen sover tager kort tid, nogen sover tager lang tid, nogen sover er mere livsvilkår. Altså, der er mange typer af sorg. Så det er det ene, jeg vil sige. Men det andet, jeg også vil sige, det er, måske skal du overveje, hvad det er, du sørger over her. Fordi nogle gange kan vi komme til at sørge over forestillinger, vi har inde i vores hoved om, hvad det her betyder, når vores barn får en diagnose, og ikke hvad der reelt set foregår i barnets liv eller i vores liv. Så det vil sige, at hvis man får en eller anden diagnose på et barn, så tænker man pludselig, det betyder A, B og C, og så sørger man over det, fordi man er bange for, at børnene kommer ud i en kriminel løbebane eller ikke vil kunne klare sig selv, eller altid vil have det dårligt, eller hvad det nu kan være. Og, det, og igen, det er ikke for at sige, at man skal ligesom underkende den sorg og den bekymring, der kan følge med børn og unge, der har det svært. Men man skal, jeg synes, man skal passe på, og jeg taler af erfaring, fordi jeg har et barn med en kronisk sygdom og med diagnoser, som også er, er indgribende øh, og, og som medfører vildt mange bekymringer. Og jeg føler, at det er vigtigt at sortere i de ting, der reelt set er problemer her og nu, og så de bekymringer, der eventuelt kan komme på sigt, som jeg har brug for lige at at give slip på, fordi ellers bliver det simpelthen for meget, og jeg bliver overvældet, og desuden ved jeg ikke, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Når jeg tænker på vores forløb som forældre, så vil jeg sige, på nogle måder er jeg rigtig glad for, at jeg ikke har vidst det, fordi havde jeg vidst det, så havde jeg kastet håndklædet i ringen med det samme. Og på andre måder kan jeg se, at der er bekymringer, jeg har haft, som har været spild af tid. Så det, det er det der med øh, at prøve at komme tilbage til, okay, hvad foregår der her og nu? Hvad er der egentlig behov for her og nu? Så, øh, så jeg tror, at det er sådan en balance. Og omvendt, hvis der er en sorg, så er der en sorg, og så skal den sorg også have plads. Øhm, og jeg, og jeg, jeg synes også, i forhold til, lige i forhold til det her med diagnoser. Det kunne man sige en masse om. For mig at se, altså alt efter hvad, hvilken diagnose det er selvfølgelig, men på mange måder for mig at se, at diagnoser ikke er så vigtige. Altså diagnoser er jo, hvis vi taler om ADHD eller altså ting i den stil, på det mere på det psykologiske, psykiatriske område, så er diagnoser et, et label, vi sætter på. Det er ligesom et navn, vi giver en samling af symptomer. Og i mange tilfælde kan det være meget hjælpsomt. Altså, det kan det virkelig, fordi det kan give os en rettesnor i forhold til, okay, hvordan løser vi det her problem? Men vi har et barn eller en ung i det her tilfælde, en ung på 18 år. Børnene er, som de er. De bliver ikke anderledes af at få en diagnose. I nogle tilfælde gør det det nemmere at finde den rette behandling, og så er det jo rigtig godt, men i mange tilfælde løser det ikke rigtig nogen problemer faktisk. Øh, så meget, og svære gider det gjorde, men det gør det jo ikke rigtigt og det kan vi jo se i forhold til for eksempel diagnoser som øh, autisme og, og, øh, og ADHD, at vi diagnostiserer mere og mere, men det løser ikke nødvendigvis altid problemerne i et eller andet omfang kan det hjælpe os til at kåbe bedre med nogle ting i hverdagen, men der findes ikke nogen enkel løsning vi bare lige kan gå ud og hente på apoteket, eller købe i en forretning eller bare lige fikse altså det gør der jo ikke Og det det betyder også, at jeg tror, vi skal tage alt det her med diagnoser og lige holde det ud i strakt arm og kigge på det og tænke, okay, hvad kan jeg bruge det til, og hvad kan jeg ikke bruge det til? I mange tilfælde kan vi bruge det til noget at få en diagnose, og ikke andet så, fordi det, det gør det nemmere at få hjælp i systemet, i PPR, i kommunen, i sundhedssystemet. Det er sådan, systemet fungerer, og selvfølgelig derfor kan det være en stor hjælp. Nogle gange giver det adgang til behandling, nogle gange forklarer det ting øh, på en ny måde. Altså der er mange ting i det her. Det er en lang diskussion. Jeg tror, jeg, jeg siger ikke mere om det nu. Men og der har været meget, der har været sagt meget om det her i tiderne løb. Og, øh, og også lige for tiden bliver det diskuteret meget i medierne. Det her med. At nogen siger, at vi diagnostiserer børn for meget, så er der nogen, øh, der bliver. Bekymrede og forrettet og ked af det, fordi de siger, jamen lige præcis, diagnosen var jo det, der hjalp os så meget. Og det, og det er virkelig rigtigt. Det kan være en hjælp. Jeg tror bare, det er vigtigt at have ligesom for øje, at, hvad, hvad en diagnose egentlig er, og hvad det ikke er. Fordi det på en måde hverken skaber eller løser problemer i sig selv. I hvert fald, når vi taler om nogle af de her diagnoser, som ADHD-autisme, og, og måske også angst og stress og depression og nogle af de her ting. Øhm, ja, så det vil jeg sige, det sidste jeg vil sige om det, det er nok egentlig bare, hvis jeg var dig, så ville jeg kigge på mit barn og, og kigge på min 18-årige og sige, hvad er den konkrete udfordring her og nu i hverdagen. Og selvfølgelig gør dit til at hjælpe med at løse den i det omfang, du kan. Og det kommer også meget an på, selvfølgelig, hvor selvstændig det er, det er et barn på 18 år, det vil sige, dit barn er officielt voksen. Mange 18-årige er enormt selvstændige og har brug for at tage styringen i eget liv og så ellers få støtte og opbakning fra forældre i det omfang, det er nødvendigt. Andre 18-årige har stadig brug for rigtig meget guidning og hjælp. Så det kan være meget forskelligt. Men det, jeg egentlig også bare lige vil slutte af med at mindre om, det er, at som forældre er dit job først og fremmest at elske dit barn. Simpelthen. Øh, din opgave er kærlighed og være der for dit barn. Og, og jeg tror nogle gange, det, det er virkelig noget, jeg synes, jo længere jeg kommer i den her forældrerejse, jo mere bliver det klart for mig, at det er min primære opgave. Det er ikke, fordi vi ikke skal prøve at løse tingene for børnene. Det er ikke, fordi vi ikke skal prøve at opsøge behandling eller muligheder eller hjælpe dem eller alt muligt. Vi skal bare virkelig passe på, at hele den, det forsøg, på at prøve at løse tingene for dem eller sammen med dem, at det ikke overskygger vores evne til at være nærværende, og bare være der sammen med dem, og simpelthen bare ture så og give slip og tro på, at vores kærlighed som forældre er det aller, aller, vigtigste, og det er grundlaget for deres liv og ved og vel. Og, og også det her med, at vi kommer ikke til at kunne fjerne Udfordringer for vores børn. Vi kan ikke altid fjerne problemer. Vi kan ikke altid undgå, at de kommer ud i svære ting, eller at de lider på en eller anden måde. Men det vi kan gøre, det er, at vi sørger for, at vi er der i baggrunden med kærlighed og åbenhed og nærvær og og står klar til at give et kram eller få en snak og give dem lov til at have det, som de har det, uden at vi fikse dem hele tiden og uden at bekymre os for meget, øh, så meget, at vi ikke kan være nærværende. Så det, øh, det, det vil jeg sige, det vil være min påmindelse her. Det her med, at som forældre, er vores største og vigtigste opgave, det er simpelthen at elske vores børn. Og med det kommer vi rigtig, rigtig langt. Ja, øh, så er der et par spørgsmål her mere. Øh, der er mange, men jeg tror, jeg tager et par mere. En af jer spurgte, Nej, det kan, jeg hurtigt, det kan jeg hurtigt svare på det her. Er det til tider svært at være så tæt med familien i så lang tid på jeres rejse? Og ja, det synes jeg var svært. Og øh, jeg vil også sige, især efter jeg er kommet hjem, er det gået op for mig, hvor krævende det egentlig har været for mig, og, øh, og hvor tiltrængt det er at få alene tid. For eksempel her om morgenen, hvor jeg står tidligt op, bare lige, øh, ja, bare lige kan være mig selv lidt inden resten af familien står op. Det, det er virkelig vigtigt. Og, og ja, så det har været svært. Og jeg tror også det er noget med at respektere hvem man er, fordi nogle af os har bare brug for også tid væk fra familien, og, og jeg er en af dem. Så er der en af jer der spørger i forhold til vores rejse, hvor meget har I planlagt på forhånd, bookinger, planer og så videre. Og der kan jeg også sige, vi har både Lavet et kæmpe forarbejde, synes jeg, i forhold til at købe udstyr til, til da vi vandrede. Der både vi i telt mest, og alt muligt udstyr til selv at kunne lave mad og alt det der. Øh, ja, sådan at gøre klar til at kunne pakke til så lang tid. Og alle de her ting, der var mange ting, der skulle gøres klar. Vi skulle sørge for, at vi havde det tøj og sko, vi skulle bruge, og bilen skulle gøres klar. Og der var mange ting, der skulle gøres klar og købe og alt sådan noget. Og vi havde en overordnet idé om hvad vi ville, men jeg vil sige, det var øh, den måde, vi rejste på. Det var svært at planlægge ret meget i forvejen, fordi vi har ikke rejst i England før på den måde. Så vi havde sådan en idé om, at vi ville gå del af The Southwest Coast Path. Vi vidste sådan cirka, hvor vi ville starte. Men jeg vil sige, i praksis i øh, havde vi ikke forberedt ret meget, og det synes jeg var rigtig svært. Og det var, øh, det var, også, det var en ting, det der med at skulle finde ud af, hvor vi skulle hen undervejs. Det var både godt og skidt. Det var hektisk, og det var, også, øh, det var også krævende for børnene og for os. Det var noget, vi brugte tid på undervejs. Men jeg vil også sige, at det var rigtig godt, fordi det gav plads til at improvisere. Og gjorde, at øh, når vi mødte nogen, der anbefalede os noget, så kunne vi overveje det og bare gøre det, fordi vi ikke havde booket noget på forhånd. Men men den sidste del af turen, der begyndte vi at booke lidt mere på forhånd, fordi vi boede i Airbnbs. Og det kunne vi, fordi vi rejste lidt uden for sæsonen i England, fordi ikke sommerferie før. Lige om lidt, tror jeg, børnene får sommerferie. Så det var selvfølgelig også nemmere at rejse på den måde, hvor vi ikke planlagde så meget på forhånd. Så det var der fordele ved. Men det var også også trættende, og det det var intenst til tider. Og jeg ved ikke helt, om jeg kan anbefale det. Altså, Jeg vil sige, nu, jeg vil super gerne tage England igen, og nu vil det være meget nemmere for os at tage en tur. Også en tur, der ikke er specielt godt planlagt, fordi vi ligesom har et billede af, okay, hvor kan vi tage hen, og hvad er der, og hvad kommer vi ud i, hvis vi tager hen de forskellige steder. Og der var et par steder ved at sige, vi landede, hvor vi bare tænkte, okay, det her er så ikke lige... Det var ikke lige, det vi havde forestillet os, eller det her fungerer slet ikke i forhold til børnene, eller hvad det nu er. Så, øhm, ja. så jeg vil sige, det var både godt og skidt. Jeg er selv typen. Hvis det bare var mig, der skulle afsted, så ville jeg ikke planlægge noget som helst. Øh, jeg kan rigtig godt lide bare at tage afsted, og så bare gøre det, der dukker op, egentlig langt hen ad vejen. Men det, det synes jeg ikke, man kan. Altså, det, det ville vi i hvert fald ikke kunne med børnene. Vi bliver nødt til at planlægge ting på forhånd i et eller andet omfang. Okay så tager jeg lige to spørgsmål mere. Det bliver jeg ved med at sige. Det er, fordi der er så mange gode spørgsmål. Så jeg vil gerne nå de fleste af dem. Men, øh, men nu tager jeg de sidste to spørgsmål her. Første er, hvordan har jeg søns udfordringer påvirket? Jeres datter er ja, hun skyggebarn. Og øh, skyggebarn, det, det er sådan et udtryk, man bruger for søskende, der har øh, en søsken med særlig behov, eller en sygdom, eller et eller andet. Der tager rigtig meget opmærksomhed og mange ressourcer, så så det her barn kan komme til at stå i skyggen. Og og jeg vil sige, at skyggebarn er ikke rigtigt et ord, jeg bruger. Jeg prøver at lade være med at bruge det i forhold til min datter. Jeg synes ikke, hun er et skyggebarn. Der er et andet ord, nogen også bruger, som jeg i hvert fald har brugt, som er supersøskne. Men jeg synes egentlig, begge dele altså, er ikke dækkende, fordi det er lidt det der med Yin og Yang. Altså det er jo begge dele. Når man har en søsken på den her måde, der kræver noget helt særligt, så er det på sin vis jo, kommer man til at stå i skyggen. Og det, det har min datter bestemt også gjort, selvom hun er yngre, en del yngre end sin bror, så er hun langt mere øh, moden og ansvarlig og kan mange flere ting. Og, og fordi hun ikke kræver noget særligt, så, og, så, så sker der jo bare det øh, tit og ofte, hvis, I, hvis vi ikke gør os meget umage, at, øh, at hun ikke får så meget opmærksomhed. Og at til gengæld det barn, vi har, der kræver rigtig meget hjælp og og opmærksomhed og tid og ressourcer og alt muligt andet, at opmærksomheden går derhen. Så jo, på sin vis. Men jeg vil sige, at på den anden side, så så følger der også mange gode ting med. Den evne, hun har til at sætte sig ind i i klassekammeraters udfordringer, synes jeg for eksempel er stor. Og jeg tror, hun har den delvist på grund af den bror, hun har. Så jeg synes, det giver hende nogle evner, som er rigtig gode at have her i livet. Rent socialt, virkelig. Og så kan jeg også se, at... Og det her har jo været en proces. Der, der er virkelig ting jeg ville ønske var anderledes. Både nu, og også havde været anderledes tidligere. Men jeg kan se, at, at nogle af de valg, vi har foretaget os som familie, fordi vi har været nødt til det, på grund af det barn, vi har, det kommer også hende til gode. Den måde, vi arbejder på, den måde, vi prioriterer visse ting på. Øh, vi, er, vi er her meget, fordi det vi er vi nødt til. Øh, altså, der er mange ting, som hun sandsynligvis måske ikke tænker så meget over, fordi hun er kun 10 år, men som jeg alligevel kan se, det her er noget, der kommer hende til gode nu og på den lange bane, fordi vi, vi, vi ville ikke have prioriteret sådan her, hvis ikke vi havde været nødt til det. Så så jeg vil sige både ja og nej, og og jeg jeg er også ret omhyggelig med det her med ligesom at give mine børn makater på den måde. Det det er altid meget interessant, og det er også noget, vi snakker meget om, også i forhold til min søn, som har CP, og han har et handicap. Det er et usynligt handicap, men men han har nogle store udfordringer, og hvordan, hvordan taler man ligesom om det? Så, øh, så det giver mening, fordi det er også det der med, vi har haft en periode i hvert fald, hvor min søn ikke kunne lide ordet handicap. Det kunne jeg egentlig også godt forstå, fordi på nogle måder pa- passer det ikke rigtigt til ham, og på andre måder gør det jo. Og det der med at finde de rigtige ord og bruge forskellige ord om ting, det er en vigtig ting i forhold til børn og også voksne, fordi det er identitetsskabende. Så vi skal være omhyggelige med de ord, vi bruger omkring børn og omkring vores udfordringer. Og, øh, og det er ikke, fordi jeg lige har et ord, nødvendigvis, jeg synes, passer perfekt til en søsken, øh, til et barn med særlige behov og et handicap eller en sygdom. Men jeg synes i hvert fald ikke, skyggebarn ligesom er dækkende. Altså, jeg synes, der, både, der må ligesom være både sol og skygge i det ord. Det kan være, nogle nogen af jer kan komme op med noget. Øh, ja... Så det, det er det, jeg vil sige om det. Det sidste spørgsmål, jeg vil tage op her, det er en af jer, der skrev til mig, jeg blev syg med stress og angst sidste år, da vi landede i begyndelsen af vores ferie i Barcelona. Nu har jeg det godt igen med hjælp fra medicin, men nu skal vi snart rejse igen, min mand og jeg og vores to piger, og jeg frygter rigtig meget en gentagelse. Og så står der noget mere, Så er lidt mere specifikt. Men... Øhm det, jeg vil sige i forhold til det her, det er for det første, jeg kan godt forstå det. Jeg tænker jo, når man har oplevet og, og masser af ubehag og stress og angst i forbindelse med begyndelsen af en ferie, hvor I landet og noget med lufthavn og ekstra meget stress og noget af det, der også står beskrevet mere af her, så kan jeg godt forstå, at du frygter en gentagelse, fordi det giver mening, du har en gang prøvet, at det her blev rigtig ubehageligt og var stressende, og det er det jo bare tit i et eller andet omfang, når vi skal afsted, og især hvis vi skal igennem en lufthavn med børn. Det synes jeg i hvert fald, der. er også. Så det giver fuldstændig mening. Og det kan sagtens være, at du kommer til at opleve en vis form for ubehag, fordi det er stressende, og også fordi din hjerne husker den her situation. Det er ikke sikkert, men for mange af os er det sådan, at hvis vi har oplevet stærk angst, stress og få det rigtig dårligt i en eller anden situation, så vil hjernen og nervesystemet kunne huske det til næste gang. Og så er det som om, der ringer en alarmklokke, det er også det, vi kalder cue dependent memory, altså at vores hukommelse ligesom bliver vækket af særlige tegn eller særlige omgivelser. Og hele nervesystemet kan ligesom nogle gange huske, okay, sidste gang vi var i den her situation, der var det rigtig ubehageligt, rigtig farligt, derfor undgår vi den igen. Og det er derfor, vi kan komme ud i onde cirkler med at undgå mange situationer. Og det er jo ikke situationerne, som sådan vi er bange for, Det er den angst og stress og det ubehag, vi oplevede i situationen. Det er det, vi gerne vil undgå, og det er det, hjernen prøver at hjælpe os med at undgå. På bedste vis prøver den at hjælpe os. Desværre kan det bare blive en meget ond cirkel af undgåelse og øget stress og angst og alt muligt. Så det, det er meget vigtigt at være opmærksom på, at det er okay at få angst og ubehag og stress og alt muligt i en lufthavn tænker, det er jo okay for os alle sammen, fordi det kan være stressende, og det er også okay at opleve det ekstra meget selvfølgelig, hvis du engang har oplevet at få det rigtig skidt i en lufthavn. Og så er det noget med, frem for at undgå det, vil jeg jo tænke, hvis det kan lade sig gøre, så tænk på, okay, hvad kan jeg tilføje af ressourcer? Kan jeg snakke med min mand om det på forhånd? Eller en dag måske med dine piger, hvis de er store, og siger sådan og sådan, vi oplevede det her sidste år, så derfor kan det godt være, at jeg lige bliver lidt ekstra nervøs. Hvordan kan du give dig selv noget mere luft? Hvordan kan du forberede dig på at håndtere den angst og stress, der eventuelt kommer op i dit system? Og ligesom, lad det være okay, i stedet for at prøve at sige til dig selv, sådan må jeg ikke få det, eller fortælle dig selv, det kan jeg ikke håndtere, hvis det kommer op. Så det er selvfølgelig noget med, at føle, at du, du støtter dig selv, igennem den, i, i den situation, og også at du har værktøjerne, til at kapere, den stress og angst, der kunne komme. Og der vil jeg sige, fordi du skriver her, at du har det godt igen, ved hjælp af medicin, og nu kan det jo være, der er ting, du ikke skriver her, øh, men jeg vil sige, Medicin kan jo nogle gange være nødvendig i forhold til angst og andre ting, og og det kan være helt fint, at vi dæmper symptomerne i en periode for at få det bedre igen. Men man kan sige, at det medicin ikke hjælper os med, det er, hvordan vi skal håndtere de forskellige symptomer, hvordan vi skal håndtere angst, når angsten kommer, eller stress, eller særlige tanker, eller hvad det nu er. Så det er... Måske den del, du også skal i gang med at arbejde med. Fordi jeg tror også, at det kan være det, der nogle gange gør os nervøse ved situationer. Det er, hvis vi føler, vi ikke har værktøjerne og ressourcerne til at dele med de udfordringer, vi tænker kan komme. Og det giver jo god mening. Altså hvis vi står i en situation, hvor du tænker, okay, der kan komme den her udfordring. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Så, så det er det jo klart, at man bliver nervøs. Så... så og Det kan være rigtig svært, fordi i princippet i teorien med angst, der siger vi jo, okay, så skal vi øve os i det små, og vi skal lave det, man kalder gradvis eksponering. Så det vil sige, gradvist skal vi udsætte os selv for det, der vækker angsten. Min erfaring er, at i, i virkeligheden, i det virkelige liv, er det meget svært at lave gradvis eksponering. Altså det kan vi jo godt gøre. Og det, det skal vi også gøre i det omfang, vi kan. For eksempel folk med enormt stor øh, flyskræk. Der kan det være noget med først at tage ud i lufthavnen osv. Og, os og, og vende sig til det. Jeg synes bare, min personlige erfaring er, og også med de mange mennesker, jeg kender med angst og har set med angst som psykolog, det er, at i virkeligheden er livet bare ikke skruet helt sådan sammen. Nogle gange kommer der bare situationer, som er mega angstprovokerende, og som er super udfordrende, og det er ikke altid muligt, ligesom gradvist at øve os på ting, der er lidt mindre udfordrende, og til sidst kan vi så tage den store udfordring. Altså, sådan oplever jeg bare ikke der. Så jeg synes også, det er, det er vigtigt, at vi, vi lærer, hvordan okay, hvordan skal jeg så dele med den her angst, hvis den bliver vækket i høj grad? Og jeg, øh, lige nu er jeg i gang med at skrive på et forløb, et nyt angstforløb, som kommer til efteråret. Og der har jeg øh, et begreb, som jeg tror kommer til at hedde gå igennem ilden. Fordi det er det der med, hvordan går man igennem stærk angst. Det bliver vi simpelthen nødt til at lære, når vi oplever angst. Jeg har selv oplevet masser af angst, så jeg har haft mulighed for at øve mig rigtig meget. Og jeg har mange erfaringer med det. Og jeg må bare sige, at det at kunne gå igennem Angsten, ligesom vi går igennem ild, det det er en ting, vi har brug for at lære at gøre. Det er ikke fordi, det kan også være i din situation her, at det slet ikke bliver noget problem. Det er bare, hvis vi har den her idé op i vores hoved om, at jeg kan ikke håndtere angst. Hvis den bliver meget stærk, så bliver jeg overvældet, og så bliver det meget ubehageligt. Så vil vi for evigt være bange for angsten, og for evigt have trang til at dæmpe de her symptomer og det er også okay nogle gange, men i det lange løb har vi, har vi simpelthen brug for at, at have den her evne til at dele direkte med angsten, og når vi så gør det så på paradoxal vis bliver den mindre og forsvinder tit det er det der er så paradoxalt at når vi så endelig lige har lært at dele med den og egentlig ikke er så bange for den, jamen så forsvinder den det, det er jo bare en af, en af livets store paradoxer Ja, nå, no. det var det. Øh, det var det sidste spørgsmål, jeg når her. Jeg håber, at I kunne bruge det her til noget. Øh, jeg vil sige, Det sidste, jeg vil sige her, inden jeg lukker og slukker for i dag, det er, at øh, der kommer en sidste podcastepisode, inden jeg selv går sådan rigtigt på ferie. Den kommer lidt senere på ugen. Den kommer på torsdag, tror jeg nok. I dag det er jo tirsdag, hvor episoden, den her episode kommer ud. Der kommer en sidste episode, hvor du kan lytte til en af de lektioner, eller en af de meditationer, der er i mit forløb, sommerro. Der, så der får du mulighed for at lytte til en af dem, for ligesom at vurdere, er det her noget for mig? Og, øhm, og, og sommerro er et forløb, som jeg virkelig håber kan være med til at give jer noget mere ro hen over sommeren, hvad end I skal igennem en lufthavn og oplever det så meget stressende. Eller I ski sommerhus med familien, eller I bare skal være derhjemme, eller måske skal du arbejde hele sommeren. Altså, det er sådan set underordnet. Men sommerro er det her enkle, enkle forløb. Det koster ikke ret meget. Det koster 210 kroner. Helt korte meditationer hver dag, som hjælper dig med lige at lande. Og lige holde fast i dig selv, lige at finde noget ro, og, og også dele med nogle af de udfordringer, som kommer. Og det gør de jo. Altså, det sommerro. For mig handler sommerro ikke om at sidde i zen med i lotusstillingen ude i haven hele sommeren. Det kunne da være dejligt, men det ved vi jo alle sammen godt. Det er ikke virkeligheden. Det er ikke det, det handler om. Det er rigtig dejligt, hvis vi når derhen indimellem. Men sommerro handler for mig rigtig meget om lige at tjekke ind med den del af mig, der allerede har ro og lige finde tilbage til mig selv, når jeg er faret i mine egne tanker eller følelser, eller bliver stresset over et eller andet i familien. Og det, det er tilbage til det første spørgsmål, faktisk der blev stillet i forhold til det her med at stå på en, en skillevej, og det jeg sagde med, at der er en del af os, som, øh, som ikke er fanget i tanker, som er dybere end det, en dybere bevidsthed, hvor der allerede er ro og klarhed, og den del af os har vi altså brug for lige at tjekke ind med. Det har vi brug for hele året, men jeg tænker jo, at sommeren og sommerferien og den her periode er en rigtig, rigtig god anledning til at, at gøre det, så vi også kan tage den ro med os ind i eftersommeren. Hvad hedder det? Eftersommerferien og ind i efteråret. Så vi ikke bare rammer hverdagen med 120 km i timen, fordi det har vi ikke lyst til. Vi vil gerne have noget ro i løbet af sommeren, og vi vil også gerne have den ro med ind i hverdagen igen efter sommerferien. Og det er hele formålet med ro. Det er simpelthen lige at give dig mulighed for at, at finde den ro ind i dig selv i korte stunder i løbet af din ferie. Så, øh, ja. Så du kan have den som sådan en, hvad skal man sige, en slags underlægningsmusik i din sommer, uanset hvad der ellers sker. Så det var det. Du kan gå ind på min hjemmeside og tjek sommerro ud. Og så vil jeg også lige sige, at noter, i noterne til den her episode, der finder du øh, nogle billeder fra den sidste del af vores tur. Du finder også et link til den Airbnb, vi boede i i Ramsgate, som var rigtig fin. Du finder link til sommerro og alle mulige ting, så hop ind og tjek det ud derinde. Og så øh, høres vi ved igen om et par dage. Tak fordi du lyttede med.